0: Comprar e ninguém quer comprar.
1: Eu iniciei aqui a gravação já? Já publiquei Beleza. acho que em todos os grupos que eu estou, boa parte que me permite fazer divulgação, já foi divulgado. Será que esse coloquei deixa?
2: Eu coloquei no meu hum. lá também.
1: E aos poucos a galera vai entrando. Mas enfim, boa noite, Michel, boa noite, Gustavo, boa noite, Robert, boa noite. Thiago.
3: Boa noite, Paulo.
1: Já Thiago estava sumida, apareceu hoje. Né? Presente ilustre aqui. Boa noite. <risos> e hoje, então, a gente está aqui com o Michel, está com, com o Cardoso. E aí, antes da gente começar tudo, eu queria saber né, como vocês começaram no mercado cripto, quem são vocês, o que vocês comem. E aquele não é Globo Repórter.
2: Pode parecer. <risos> Mas não é. Bom, se quiser, eu vou começar aqui. Eu, meu nome é Michel, eu comecei no, no finalzinho do hype de 2017. Acho que muita gente deve ter começado aí também, né? Aí também. É. Oi? Pode
3: Alô, o áudio tá
2: legal? Oi, tá. Tá, tá Estamos escutando. Tá, sim. Não, beleza. Aí eu comecei no finalzinho de 2017 e comecei a achar legal. Aí. Pesquisa um grupo, pesquisa outro. Eu já sou programador há muitos anos e aí eu falei não, eu quero tentar começar a usar o que eu domino, programação, para tentar colocar no mundo da criptomoedas. Aí eu comecei a ver robôs e bots e daí eu comecei a ver que algumas exchanges tinham APIs de comunicação e aí eu comecei a estudar também alguns indicadores, né? O primeiro indicador que eu, que eu comecei a dar uma a estudar uma brincada foi o MACD. Tanto que a primeira versão do, do meu robô, uma versãozinha beta que eu tinha feito, foi somente com o MACD e eram algumas moedas só que rodava no robô. E daí, a partir daí, eu fui me aperfeiçoando, fui estudando outros indicadores, né? Porque para a gente é, configurar, desenvolver o algoritmo, você precisa entender o indicador, né? Pelo menos o básico. E até eu me lembro quando eu conheci a Armata, foi em 2019, lá na CryptoBlock, né, Armata? E daí a gente foi, né?
1: Exatamente, ah, foi que eu fui levar semana passada, a gente, semana passada, semana retrasada, a gente fez um com um Day Vision, né? E eu uhum. fui naquela, 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 aí, foi naquela naquele, foi
3: naquela,
1: naquele da evento,
3: nova,
1: né? foi, é, foi,
3: foi. Eu fui naquele nova. evento
1: para levar as roupinhas para o filho Isso. dele que estava para nascer, e, daí, e eu saí, e daí eu eu literalmente... Eu saí de um. De um eu passei. Porque eu moro longe, né? Então demorei umas. Uh -huh. De carro, mais de duas horas de carro para ir lá. Tá vendo isso? Porque é amizade. Tipo. Mas enfim.
2: E eu lembro que lá e a aí gente aí... conversou também bastante sobre indicadores e coisas. Você falou, ah, eu tenho um, um material, alguma coisa. Você me passou um monte de livro também, lembra? Que a gente estava vendo até do Larry Williams e um monte de coisa lá.
1: Exato, exato. É Porque eu nesse dia eu tava com um aluno meu.
3: Exatamente. Que ele
1: hoje é dono do, de uma empresa. Eu estava com um aluno meu e ele veio naquele dia. Um ex-aluno meu, na verdade. Hoje ele é dono do, da Vero, uma empresa que faz operações automatizadas. E a gente te encontrou ali e trocamos ideia para falar uhum. sobre isso: automatizar, sobre... enfim. Não, hoje bem
3: pau, conversando, né?
1: Ficamos um tempão conversando sobre estratégia, sobre como automatizar. Isso, é, o, o que a gente estava buscando na época era um, uma coisa voltada para backtests, né?
2: Exatamente, exatamente. E
1: eu acho que agora... Pode falar.
2: Eu não sei se o
0: Gustavo quer, quer, quer se apresentar aí também, porque daí...
2: Rapaz,
0: na hora... <risos> Então, meu nome é Gustavo, é, eu conheci o Bitcoin mesmo, assim essa área de programação, junto com o Bitcoin, né? Eu acho que eu, tinha, eu sempre fui aquele molequinho CDF, né, que ficava na escola, computador, escola, computador. Aí eu conheci o Bitcoin mesmo quando eu tinha, acho que uns 13 a 14 anos. Eu tinha um computador ainda bem ruim na época, tentei minerar e deu errado, aí, aí eu vazei fora, depois voltei para ele de novo, <risos> uma história bem longa com esse Bitcoin. Aí depois eu conheci o Michel, né? Aí nós começamos a programar junto, né, Michel? É, inclusive você foi, foi cliente meu até, né? Foi, no começo eu tinha as ideias, mas não tinha o, como colocar as ideias em prática, né? Aí o Michel veio para isso daí. Programação, etc, indicadores, aí já me ajudou bastante, depois a gente virou parceiro.
2: É, mas e aí sempre... surgiu
0: também uma, a, a,
2: uma demanda né, de, de, de colocar na nuvem um robô, né?
3: É aí, o Michel.
2: E aí você tinha essa parte do front-end a gente juntou aí a, tipo, a o conhecimento de cada um e acabamos exatamente acabamos fazendo a parceria aí da, do robô e fazendo um com um que o pessoal tava pedindo. Mas... Uma coisa
1: sim, que, eu, que eu bato muito de frente com faz bot, tanto para sinais quanto para o mercado é, mais de automatização, né? Aqueles botes de compra e venda que tem. É, você falou que era do front-end, mas eu, uhum. eu sinto falta muito de, de design, sabe? De, de experiência é. de usuário mesmo. Uhum. Cara, parece que você, é um desafio. Eu, você, eu desisto, assim, falando. fazendo a mão. Porque uma coisa que era para te facilitar normalmente tende a complicar, né, eu, eu a gente, é. atualmente eu uso um, né, para fazer minhas operações, que é bem custoso, gringo e tal, e até, acho que até comentei com o com Michel, né?
2: Comentou o Cornix, né?
1: É, o Cornix eu uso porque ele tem várias filtros ali e tudo mais, mas, Confesso que a língua dá um, dá, a, 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 porque ele é todo em inglês, né? A linguagem dele, uh
3: -huh.
1: e por ter diversas features, também às vezes a gente fica meio, meio perdido. E é, uma, como tá uma... nesse, nesse, nessa situação, tanto para uma pessoa mais experiente, né? uma pessoa que envia sinais e tudo mais, e para a pessoa que é usuário final, podemos dizer assim, né?
2: Exato, ele, ele, é, ele é, não é pensado só para um público-alvo, ele é abrangente mais geral, né? E daí acaba sendo talvez complicado para quem é iniciante e, e também para o usuário mais avançado, né? Uma, até uma premissa que eu tenho com o Gustavo, quando a gente foi desenvolver o robô na nuvem, esse para sinais, né, para o usuário final, eu falei para ele, Gustavo, robô cheio de, de, de função já está tá cheio no, no mercado. No mercado. Eu falei, Vamos tentar botar um... Né? Vamos tentar montar uma coisa mais simples, mais, é... Deu uma mais assim, agradável, pro... é, exato, mais agradável até para o usuário iniciante, porque se o meu, o meu robô até o, o arco do bot, quem bate à primeira vista, ele acha que é complicado, e realmente e, tem razão, ele não é uma coisa tão fácil, ele precisa ter um pouco mais de, de conhecimento. Já de sinal, como é um negócio um pouco mais mastigado, é uma coisa que eu já falei para ele, eu pensei assim, não, vou fazer um negócio mais simples possível. Não adianta eu colocar um milhão de função, né, podem até ser úteis, mas vai acabar é, não atraindo o público-alvo que a gente procura, é exatamente.
1: Vocês procuram uma pessoa que segue sinais ou pessoa que, que, que envia sinais, né? São, porque são duas coisas diferentes, uma a pessoa que consome...
2: É, a, a pessoa, pessoa que consome que e, o, e o fornecedor de sinal, exatamente. Então, assim, a, 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 eu sempre busco o fornecedor de sinal, eu tenho que fazer parceria com o fornecedor de sinal, porque daí o fornecedor de sinal, ele informa para o usuário dele que agora há a automatização. Então, quem quer seguir a automatização, existe a possibilidade de assinar o meu robô, né? E, óbvio, não, não é nenhum tipo de exclusividade, eu tenho parceiro que tem dois, dois robôs de sinais, por exemplo. Então, a pessoa ela escolhe qual robô que, que melhor, é melhor, super as necessidades dela, né? Mas, geralmente, ah. a, eu, eu costumo procurar o um fornecedor de sinal.
1: Você falou que você tem dois tipos de robôs, né? Você tem um robô sim, sim. voltado para sinais e o outro robô... É, qual é a finalidade dele, assim? O outro.
0: O voltado
2: para sinal é para aquele usuário que quer mais mastigado, que ele não tem tempo de seguir o um mercado, então ele assina uma sala de sinal. Digamos que você tem parceria comigo e você lança sinais, né? E, então, o sinal que você lançar, esse, esse meu usuário aí que, que assina com você, ele vai receber o sinal mastigadinho, prontinho, ponto de entrada, ponto de saída, stop, ele monitora tudo isso, né? Já o outro robô que eu tenho de estratégia, que seria o Action ele já é um robô, mais assim, é para a pessoa que quer colocar a sua própria estratégia, né? Ela define qual moeda ela quer operar, ela define... Que tipo de estratégia ela quer seguir para fazer uma entrada em uma moeda, né? Usando, de MACD, usando, sei lá, RSI, Boeing Band, para saída também, o stop. Só que daí a pessoa ela tem que ter um pouco mais de conhecimento do mercado, né? Que é o que a maioria acaba não tendo. O pessoal quer ela, um pouco mais mastigado, né? Um pouco mais simples a, as operações.
1: Então, o... essa, essa coisa do... de, de tendências, de indicadores... É, eu lembro que na época você estava começando a, a colocar coisas de, de, de price action, né, e como como, como evoluiu um pouquinho isso, ou, ou não não, não abrangeu muita coisa ali
2: a partir do momento que a gente conversou, eu lembro que a gente estava falando de Larry Williams, né, eu coloquei até o setup de Larry Williams, e eu devo ter colocado mais um ou outro indicador não, não coloquei mais muita coisa porque chegou no momento que eu olhei assim, o robô estava com muito, muito indicador, muito setup, muita coisa. E ele estava começando a virar uma bola de neve. Eu pensei, melhor deixar assim, do jeito que está funcionando. Até porque, quando tem muita função, o pessoal acaba nem usando tudo, né? E isso acaba deixando muito complicado a parte de teste, a, a parte do desenvolvimento também, né? Então, eu achei que ele chegou num nível que já está legal, já está estável, né? E que eu pretendo manter assim, no máximo uma ou outra é, função, adicionar uma outra função, mas a princípio eu pretendo manter assim agora. Digamos assim, cheguei numa versão estável, né? E quero manter assim, fazer pouca, pouca alteração durante o, o decorrer agora. É,
1: esse robô que você, você tem, ele, esses indicadores, eles são feitos algum um backtest? Como é que como, e se é feito esses backtests, Como são realizados esses backtests?
2: Eu desenvolvi um próprio backtest para ele, entendeu? Então, hoje, é, no próprio robô, existe um ambiente de backtest que você escolhe, por exemplo, qual moeda você quer, qual, qual é, setup você quer seguir e qual período você quer seguir, né? Então, você consegue pegar, dependendo do período, do tempo gráfico, você pode pegar até 20 mil candles, entendeu? Aí ele vai fazendo compra, venda, compra, venda, ou stop e ali no final ele te dá mais ou menos um resultado, entendeu? Então, isso dá para fazer um
1: Vou falar, vou falar uma coisa mais técnica em relação ao trade. A internet está meio oscilando, mas tranquilo. É... É, parece que dá um cortado. Hum. É,
3: a internet
1: tá desgraça aqui. Você... Enfim, mas um, uma dúvida que eu tenho aqui é porque eu vou falar uma coisa mais técnica, tá? Mas trade, eu ando estudando muito, como eu disse para você, aquele meu, aquele meu ex-aluno. Ele estava indo para a Alemanha, hoje ele mora na Alemanha, e a gente começou a estudar claro. junto. Junto, então a gente tá bem chatinho, né? <risos> a gente tá mais carnício do que qualquer coisa, e aí, pô, eu queria saber quais são os dados que são extraídos desses backtests, né? Só os, ah, quanto de, de porcentagem vai ter, se ele mostra o drawdown down, se ele mostra uma expectativa de, de lucro a, a curto a longo prazo, quais são os dados que são extraídos para um trade experiente ali? Ou não, é uma coisa Nossa. mais mesmo.
2: Não, na verdade, é, eu tento deixar um pouco mais simplificado, como eu falei, né? porque senão acaba, digamos, até assustando muito. Mas o que eu consigo extrair hoje do backtest, é, conforme ele vai rodando, ele vai dizendo, digamos, no período que ele está rodando, quanto vai dando de porcentagem por operação, para depois ele apresentar um resultado, entendeu? Um resultado assim, quanto poderia ser se seguisse aquela estratégia. Então, é... não, não tem tanta informação
1: que eu acabo apresentando no final, né? Hum, então, então, fica uma coisa mais simples mesmo, né? Um, um, é, uma coisa daria... mais simplificada. Mas, por exemplo, não mostra a, o, o drawdown, por exemplo, a expectativa de... de a pior, as piores baixas, assim, em relação... Porque um setup não é milagroso, não vai fazer ganhos... Não, não sem... vai...
2: Inclusive, inclusive você nem consegue usar por um longo período de tempo o mesmo setup, né? Você tem que sempre fazer algum ajuste, né? Então, é, até quando quando faz o, o backtest, às vezes eu já vi gente colocando meses de operação com o mesmo setup. Não vai ser talvez uma coisa tão tão realista, né? Então, é legal... Ah, não, assim,
1: assim, você assim você depende, faz... né? Você vai fazer... É porque eu, eu, os backtests que hoje eu faço, eu faço direto no, no próprio trade view, assim, né? Ah, hoje, a, a, a gente, os programadores conseguiram fazer direto do trade view ali, colocar vários, várias estratégias, várias coisas. Então, é uma coisa bem... Não é, é bem robusta nesse sentido, Sabe? E uhum. aí, depois que a gente pega os dados ali, a gente joga numa tabela para a gente buscar mais dados, mais informações, isso às vezes é... às vezes não, é chato. É, é,
3: é chato. A parte
1: de fazer a, o backtest, uh, em um minuto, dois, você faz ali backtest, no próprio três viu tem maneira de fazer isso, né? Não sei se você sabia disso, você provavelmente você tem, sabe.
2: tem e, e além do e além do de você fazer lá no Twitch View, é legal que você também pode mesclar vários tipos de, de setup, né? Tem setup pronto, setup pago. Inclusive eu tenho um, um rapaz que é o Sim. Fábio Valente, que ele, ele vende, né, setups do Twitch View. E ele tava fazendo até a integração com o meu robô, ou seja, ele fazia o setup no Twitch View a partir do momento que dava um disparo, alguma coisa, fazia a integração com o meu robô, para o meu robô fazer a operação, entendeu? O setup era disparado.
1: Porque, porque e... dá para fazer isso com outros robôs, mas você, mano, é um maior ah. rolê Porque, você tem que... porque assim, para quem não sabe, o viu tem uma maneira de você mandar alerta que é meio, meio linkado, né? E aí, uhum. para outros, você tem que fazer. Você tem que pegar um bot, um, um bot terceiro que fica no meio do campo, digamos assim, entre. Porque ele não entre... opera, né? Ele
2: só dá disparos e alertas.
1: Exatamente. Então você tem que pegar o... os alertas, o... ele dispara uhum. para você o alerta, então você tem que jogar dentro de um canal que tem o um bot que envia os sinais. Pô, é um. Mano, é um rolê. Uhum. É um rolê. E, e o mais, o mais difícil para...
3: Pode falar mais. Porque ah. Ele
2: fez essa parte de integração. Até o Gustavo pode depois dar, um, dar mais um pitaco. É o Webhook, né? Isso, exatamente.
0: No caso, o TradeView, Aí... ele envia tipo, uns dados né? para o próprio URL. Né? Tipo assim, você colocar um link lá e os dados que você quer enviar, ele vai enviar com o valor, com a moeda que está aberto, o gráfico está aberto o preço que está atual da moeda, o preço de disparo, etc. Aí você pode fazer uma automação de, de compra a mercado, né? para determinado sinal, se for, se for de compra, e venda a mercado também, né? para não precisar ter tanta informação. Falar assim, ah, eu quero trade view, só dispara o um alerta de compra, né? ou de venda. Aí automaticamente o bot já compra a mercado ou vende a mercado. Aí fica bem mais fácil. A automação hum. não né, é muito complicado, não é um bicho de sete cabeças, não.
1: Não, é sim, tranquilo. é porque como eu falei, eu, o, a gente consegue fazer da seguinte maneira: né? a gente pega a configuração né, de dados conforme o bot que a gente utiliza. No caso, eu uso o Cornix, então ele tem, ah, ah, ele, é, ah, um, ele tem um, uma linha de, de informação pode. que tem que ser passada para ele para ele ah, fazer ah. as operações. O, o chato mesmo é essa integração com ele, com um uhum. Um trade view, você tem que pagar um, um, um bot terceiro para fazer essa integração entre eles, entendeu? Ah, e acaba, nossa, acaba sendo custoso. É, é porque a questão. Além do
2: bot, o trade view também tem um custo, né? Porque só funciona no pro, né? Naquela conta é, pro.
1: Deles, né? Exatamente. É. Aí você tem que pagar o Cornix, você tem que pagar o bot que faz essa integração entre o, o trade view e o Cornix e o Cornix. Então, tipo é, né? um <risos> <trabalhando>, né? <risos> é um trabalhão, né? É um trabalhão, assim. Mas é por, exatamente... Seria legal mesmo ter um, um bot... Que fizesse já direto e você já né, não tivesse tanta dificuldade. Porque entre o Corvins
2: tem que ter um terceiro bot, tem que ter um bot no meio aí, um middleware da vida.
1: Exatamente. É, exatamente. Ah, não
2: sabia, Achei que você podia fazer a integração direta. E, não, não, não. Eu, direto, eu, direto. Eu,
1: acho, eu acho que ele tem, ele tem, só que é tipo a versão mais, mais cara dele, que é tipo ah, 100 dólares. Entendi, entendi. Mais 100 dólares. O Thiago, o Thiago, você manja um pouquinho. O Thiago usa também, né, Thiago? Se você está aí? Já vai conseguir falar? Eu
4: não sei a versão a versão top eu não uso não.
1: É, mas é, é mais cara, né? Tipo mais de 100 dólares, não é
4: Caro, né? É, é caro.
1: É, mais é caro, assim, caro para nós, é é nós. Aí ele faz essa integração. Aí ele faz essa. Pelo que ele,
2: pega, pelo que ele entrega, que é, é, ele é. barato. Um de fora de sério, né? é, é fora exatamente. de série,
1: né? É fora de série. Ó, uma mas coisa aí, que, que caralho, não Marta. tem.
3: Eu... Oi.
1: Uma coisa que é muito difícil de ter, eu, é, tanto no de sinais quanto de bot de estratégia, são duas coisas diferentes, mas o de sinais, vocês conseguem puxar fazer um relatório de, de ganhos e perdas no mês, por exemplo?
2: Consegue. A gente, a gente conseguiu fazer um relatório simplificado, tá? Armata? Tudo que eu tô falando, a gente tenta tá fazer um negócio pensando mais no usuário novato, entendeu? Uma coisa mais simplificada. Vocês é me, pessoas... meio
1: que me ganham nessa, vocês meio que me ganham nessa, por quê? Porque eu tenho que fazer na mão, tá ligado? Eu tenho que pegar todas as operações, uma por uma, colocar no, numa tabela.
2: <risos> Não, é a triste, gente viu? acaba, a gente consegue automatizar, a gente consegue pegar todas as operações que foram feitas, ordens de compra, ordem de venda, e no final apresentar, inclusive em real, né, bruto, obviamente, né, um valor bruto de quanto foram as operações, o período que, que quiser, o período que operou entendeu fica assim fácil do, do usuário ver
1: né
3: então dá, uma sim, coisa dá que
1: pra... alguns anos atrás em 2019 2020 a galera tinha meio que um receio com operações alavancadas né operações é, de contratos futuros e hoje é praticamente meio que obrigatório né hoje é, é meio que
2: obrigatório e, e hoje dá para se dizer né Gustavo que uhum. os nossos usuários já usa
0: para filtros uhum.
1: O pessoal né?
3: já
0: perdeu, tipo, o medo,
1: né? De... O medo. É, porque, na verdade, ele não é um sete... Na verdade, não é um bicho de sete cabeças se você saber utilizar, né? É. Não, não é.
2: Mas só que é, é também um... Às vezes, o pessoal, de ter perdido muito medo, muita gente está sendo liquidada por causa
3: disso, né? Hum. Então, é um... Mas, é, é, mas realmente... é uma
1: questão... É uma questão de gerenciamento... Aula, gente. Não, de, é. de, de gestão de, de risco.
3: risco de... Exato. Só
2: que isso é uma porque, coisa assim, cara, que eu não sei. Porque assim,
1: o cara pega 100 reais, 100 dólares, vai, 100 dólares, assim, 100 reais, uh -huh. vamos, vamos colocar para o cotidiano BR mesmo. E aí ele pega 100 reais, alavanca em 10x, ele não vê que ele fez, sei lá, 5% de lucro naquela operação, não, ele uh -huh. vê o 50% ali porque tá em 10x. Uh -huh,
3: e ele fala, é no,
1: no próximo ele não vai colocar 100 reais, ele vai colocar mil.
3: A banca toda <risos> e, daí, e daí ele
2: começa, aí ele começa a ver, começa a ir próximo da liquidação dele e fala, vou jogar em cross o um negócio aqui, para ter mais, né? Em vez dele usar é, só aquela tá porçãozinha é. no, 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 no trade dele, já joga em cross para pegar toda a banca dele. Aí quando vê, ele liquida a banca dele inteira. Então, assim, é, isso é uma coisa que você falou, pessoal, o é, gerenciamento de risco, para quem usa filtros, que tinha que ser um negócio mais pensado, às vezes o pessoal não faz, né? Então, por exemplo, uma coisa até que nós temos no nosso robô de filtros, ele também não tem estratégia, ele é só para seguir sinal. A gente já deixa por padrão para o pessoal já usar isolado, por exemplo. Então, se o cara colocar uma banca de 50 dólares e ele for liquidado, vai ser liquidado aqueles 50 dólares que ele está usando, entendeu? Mesmo que ele tenha uma banca de mil dólares. É, a gente já até fala para o pessoal, ó, não use cross. Né? Claro, isso vai de pensamento de cada um, mas já é um tipo de pensamento que o pessoal novato nem sabe o que é cross e o que é isolado, entende? Então, é uma sim, coisa
1: que entendi. a gente já... Mas, já, mas assim, por exemplo, eu, eu sei que vai ser meio chato, porque eu, eu uso um produto totalmente diferente e, e eu sei que é meio ah, irritante comparar e tal. Mas, por exemplo, no, no Cornix, a gente consegue fazer um gerenciamento de risco, fazer, ó, eu quero que use só 10% do meu capital, eu quero, ou ele tem é, outros tipos de gestão de risco também, né? Tipo, Option F, ah. é martingueios, formas de Martingale, ou seja, é uma coisa mais complexa para o produtor de, de sinais, né? E, Sim, apesar o... que
2: no meu robô, o outro tem Martingale, só que... Se eu te... Não, eu não eu gosto fico, também, também eu, eu não, fazer... não sou de fazer não, tá? gente, ninguém, tô... usa, ninguém usa, sabe? Eu coloquei lá, fiz vídeo, gravei, falei, galera, agora tem um, um martingueio e tal, pensa que alguém usou, ninguém usou. Entendeu? Mas é que então, é, assim, o,
1: martigueio, o martigueio, ele dá para ser utilizado. E tem muita banca
2: também, né? É.
1: Tem, mas ele, ele é feito para um determinado tipo de setup, né? É, tem é, setups exatamente, exatamente. que são voltados para martigueio mesmo, né? Eu fiz um... um eu fiz um... Eu, o, Thiago, o Thiago hoje vai ser solicitado para caramba. Eu fiz <risos> um curso de estratégia de setups, né? Que eu, no começo do ano, eu comecei a surtar nisso. E eu mostrei que tem setups que são só voltados para Martingale mesmo, né? E são mais arriscados, então é uma questão de, Não. de gerir a sua banca. Mas, enfim, ele tem diversos tipos de gestão de risco, e no, você configura, né, o produtor de, de sinais, ele configura isso, e o cliente final segue aquela gestão de risco também, Entendeu? E aí, uhum. não, de vocês, não tem isso? Ou ele só segue os sinais e por conta própria? Tipo, ele que se vira com a banca?
2: Esse robô segue sinais e ele segue exclusivamente o sinal como vem do fornecedor, entendeu? Então, assim, é entre a, entre a como eu te disse, para ser um negócio mais simples, e que não seja muito complicado para o usuário final, que não seja nada complicado para o usuário final, né? Essa foi a nossa premissa, ser é um negócio bem, bem simplificado. Não, é porque assim, assim porque é o, o,
1: o gestor, o, o produtor de, de, de sinais, né? O gestor de, de operação ali, ele Uau. pode ter, com a experiência dele, mostrar, ó, a gente trabalha... É, nossos sinais trabalham numa relação risco-recompensa X, a gente usa X% da nossa banca para cada Sim. operação, né? Por exemplo, 10% da minha banca para cada operação em determinada relação risco-recompensa, né? Que é o, o famoso R. Se você quiser, depois eu mando para você um Eu estou estudando muito sobre isso, depois ah. eu mando para você. É,
3: mas e... o, o fornecedor
2: de o. o a...
0: A banca para usar, inclusive, o fornecedor Eu,
1: de sinal
2: manda
0: qual é a vantagem para usar. Oi, Fábio. Mas o Action também tem, o porcentagem de banco, tudo incertinho. O, o usuário que tem. tem que colocar, né, tudo mais. Tem tudo completo. Tem,
2: inclusive, o próprio fornecedor de sinal pode tomar ação, se ele achar que o sinal, por exemplo, não, vamos estopar porque o negócio pode ficar pior ainda. Ele pode estopar para todo mundo, entendeu? Ah. Uh, inclusive, para mandar sem o próprio alvo, mandar solto, Entendeu? Uh, olha aqui e, um... A Canada vai
1: fazer operações de trading follow então.
2: Seguidora de tendência.
1: Se Trade falling. Sim, operações você faz só, um né? só um ponto de
2: entrada, Não, você... né? Isso. Porque você, deixa... porque assim,
1: no início, No início, você coloca uma, um, um ponto de entrada, né? um gatilho de entrada, Exato. você entra na operação e deixa um stop. Depois que ele passa, sei lá, 15%, 15%, 20%. E aí, em vez de você se... ter um take profit, vai subindo.
2: Vai subindo, daí se o, se o fornecedor de sinal achar que está interessante agora sair, ele pode mandar um, um comando, digamos, vamos falar assim, para todos os robôs que estão seguindo ele, ó, pode cortar a partir de agora. Aí a partir de agora ele sai para todo mundo, entendeu? Isso também é possível fazer.
1: Então, porque é, no, jeito... no, no cornice, por exemplo, eu sei que vai ser chato isso, mas a gente é. não consegue... Eu gosto de fazer tendência, né? Eu gosto de pegar o movimento ah. inteiro. Mas eu, 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 tá, na minha conta pessoal eu faço o seguinte, eu tenho normalmente dois alvos. Aí, é. o que eu faço? Ele rompeu ali, fechou acima do primeiro alvo. Eu não gosto de vender metade do meu capital. Eu gosto de Você fazer faz o parcial. quê? Subir. Não faço parcial. Eu, gosto, eu, na minha conta pessoal, ele rompeu ali. Ah, tá. Maravilhoso. Eu subo meu stop pro valor uhum. de compra mais 1%. Né? Certo. Ou como é alavancada às vezes, o que representaria 1%? Porque se voltar pelo menos 1% ali, eu tenho. Nem é que não, você é meio iludido. Você já protegeu, né? Você já, já
3: protegeu, porque
1: tá se ele por pegar,
2: voltar, você já tirou a entrada mais 1%. Você já tirou teu... Você já
1: está no lucro, né? Exato, eu gosto de fazer e assim. Você e vai, aí, você quando. Tem um stop game, né? É, exato, você coloca Itaísa, ali no stop tem... game. E aí. Hum. Só que eu não gosto de vender. Eu, na minha conta pessoal, não gosto de vender parcial. Só que uhum. o robô que eu utilizo ele me força a vender metade ali na, na, no primeiro objetivo, e depois ele vai seguindo os outros objetivos, né, os outros alvos. Isso é bom e é ruim por dois motivos. É bom porque para o cliente final ele se sente seguro, entendeu? Ele, olha, eu vendi metade, 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 pelo metade menos, do meu já lucro. Garantiu,
3: né? Exato. E ainda
1: vou subir o meu stop, a outra metade já vai estar também com stop gain, né? Ali para salvar o meu dia. Só que isso reduz o lucro no final do mês. Porque é, o que dá é. lucro mesmo, você é, corta o, o, pela o metade o seu água, lucro. Mas,
3: é, Exatamente. Porque, é, você é, é, é,
1: corta ali o seu potencial de lucro. E para o trader, ele quer, ele quer manter o um, um máximo... Possível da operação que está positiva e cortar as perdas o mais rápido possível? Esse é o nosso objetivo. E aí, quando acontece isso, você tipo, você tá falando para si mesmo ó, tô cortando ali. Se a, se, o meu, se a minha operação é de uma relação dois para um, eu vou ficar com um e-mail, um 0.5 né, se fechar no stop gain. Então, pô, será que compensa você entrar com vários aulas encerrando a cada porcentagem, né, cada alvo, uma determinada quantia do seu capital e vai no final da, das contas, você não pegou nenhum, nenhum R que a gente chama, né, nem meio, meio, nem meio R. Então, fica difícil ter um lucro real no final do mês. Porque tem muito disso, né, Michel? Muito trader aí, pega final do mês, fala, eu fiz dois mil por cento de lucro, mas quando você vai ver o cara não fechou nem cinco, nem cento no mês, aí... Aí a conta não é. fecha, né? Aí, aí, acaba com o peão.
4: Eu tenho umas dúvidas para tirar. Eu posso, posso mandar minha pergunta? Lógico. <risos> Boa noite, gente. Boa é, noite. Na, é, na verdade, assim, é, é, pelo que eu vi aqui é, do, do que a gente conversou, né? A, a minha primeira dúvida é assim. Em relação a, a, aos, ao, ao bot... O, 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 o que você desenvolve, por exemplo Ele trabalha em, todo, em quais exchanges? Ô Michel Olá.
1: Você vai responder? Acho que o Michel caiu, hein? O
0: Michel caiu?
1: Caiu, mas daqui a pouco ele passa o Merchel Light é, e volta Vai, vai pode eu falar, cara É
0: porque o do Action agora trabalha com a Binance. Se eu não me engano, não é o KX também O KEX, né? E uhum. eu acho que é só essas duas, por enquanto. Ah,
3: entendi. E é justamente...
0: Fodax, mas só que, acho que não suspendeu, né?
4: Entendi. É, que é justamente hum, tem, uma coisa que, é, é muito difícil tem. desenvolver é, o bot ou, ou, ou trabalhar com a API das exchanges, porque é, a gente vê que tem certos é, desenvolvedores que, às vezes, falam assim, não, não, eu, o meu bot ele é só voltado para operar em tal plataforma, né? Já existem outros tipos de, de bot que rodam em N plataformas, né? Então... E-commerce, tipo assim, por exemplo, disponibiliza para N, N plataformas, né? É muito complicado desenvolver para cada então, plataforma é específica
0: Não é nem questão de, de complexo né? O negócio mesmo é, é o público, né? Não adianta nada a gente desenvolver para 10 mil plataformas e só uma tiver clientes, né? E que a uhum. liquidez ser mais alta. Então a gente foca uhum. na que tem mais clientes, né? na que tem mais contas, né? Assim, uhum. ah, o usuário não vai sair de um exchange para ir para outro só por causa do bot. Ele Sim. vai usar aquela só tipo assim, o cara tem que botar na Binance, vai querer um bot só da Binance, entendeu? É mais complicado uhum. para a gente ter que ter esse trabalho todo, adaptar, a API, etc, coletar, para vir um cliente, dois clientes. É muito ruim, cara. É, é meio complexo, meio, é difícil, né? Olha,
1: eu só digo uma coisa, quando o Michel falou, tem FTX aqui, eu abandono na hora é. o, o, o... Ah,
3: <risos> FTX,
0: eu tô amolando, tô Michel, já fazer tempo com o FTX, porque também eu uso ela. <risos>
4: Olha, para dizer bom, a verdade, cara. eu gosto FTX do que a Binance,
3: até.
0: Eu gosto muito da FTX, cara, principalmente questão dos toques alavancados de lá. Eu gosto muito Sim. de operar.
1: Não, e o, o legal, eu não sei, eu tenho que conversar com o Afonso, a gente fez um, um armata Cash com o Afonso aqui, que ele é um Sim, dos... Um
3: dos... também.
1: Voltou, um dos re... voltou, voltou, mas voltou meio, meio, meio ruimzinho, é... não passou o Mercholite direito, e, <risos> <risos> é porque, o que eu gosto muito são as ações tokenizadas de lá, cara, uhum. e, pra mim, aquilo ali, tipo, enche meus olhos de alegria, tá ligado? E, <risos> e... É verdade Deus. E, e, como eu sou uhum. mãe... Então, quanto mais facilidade tenha, principalmente aqui para mim enviar no, direto no Telegram, é melhor, entendeu?
4: Na verdade, uma coisa que eu acho bem interessante da FTX é que quando você trabalha no Futuros, né? Contratos perpétuos, é, todo o lucro da operação você acumula em dólar, né? É, uhum. Acho que é a única plataforma que você consegue fazer isso. Você não é obrigado a ficar em Tether, por exemplo, né? Tem gente que não gosta, né? É, e opta por operar com outros pares né, de, de stablecoins, mas lá você tem a possibilidade de acumular em, em dólar então vai, digamos que de repente o, a Tether implodiu né, algum problema e a Tether tipo, foi pro vinagre
3: uhum.
4: em teoria né, se a plataforma realmente for, for idônea né, você tá uhum. com o seu saldo protegido
0: é, tem esse porém mas eu acho que, é. É, que eles deixam realmente em dólar, né, do, do, do dia deles lá.
3: Uhum.
4: Pelo eu
0: menos
3: gosto...
4: deveria, né?
0: <risos> Não, eu tô pegando o pé do Michel aí há dia já para fazer da FTX já. É, o uhum. FTX... Falhou aí, Michel.
4: É, acho que deu,
0: deu pau de novo. Já... A eu
4: a sou o Meritanoite
1: direito. <risos> <risos> É, repente,
0: a internet dele de lá também tá ruim eu
1: acho então mas eu eu gosto muito da FTX pelas, pelas facilidades que ela tem para trader uhum. para tra porque ela é voltada para trader é né? o criador dela ele era dono, ele é dono de um de um empresa quant né de de trades quantitativos o criador então, o criador
0: dela é, é dono da Sushi Swap né não, não né
4: agora não, sim pegou não. Eu não sei, não, acho não. eu acho que não. não Pelo não, acho. menos eu não, não, não lembro de ter vindo nenhum tipo de relação.
0: Eu acho que é, hein? Deixa eu ver aqui. Criador da FTX, dono da Donda sushi, do token sushi. Se for, a gente vai usar
1: muito. O <risos>
4: <risos> outro detalhe interessante da FTX: eu não sei se eu tô falando bobagem. Até o Armatinhas, você me corrija se eu tiver errado. Mas o notebook. Ah, tá
2: bom, mas tive que ir pro notebook. o notebook, seu
1: ar não
4: deu mais certo não. Tenho, caiu, mas agora tá, agora tá bom, agora tá legal.
1: Passo, tá. passou o Metilate?
4: Passei o Metilate.
1: Tá
2: louco, seu ar aqui não
1: tava, hum. tava muito amigo, não. não ardeu ainda não, pode jogar mais um, <risos> um cadinho.
4: <risos> então, é o o token da da FTX, né, o FTT? Uh, ele caso você utilize ele, né, compre uma certa quantidade, deixe em stake ou até você é, é, armazene, tem algumas opções ali na parte de configurações da, da plataforma. Você tem desconto nas taxas, né? E parece que é um conceito diferente do que o Binance Token, né? O a BNB, né? Porque o BNB você usa ele, né? É, para pagar taxas mais baixas. Então, ele substitui o que você ia pagar. Né? E já na FTX, não. Na FTX, você tem um token que, na verdade, você não, não gasta ele. né? Basta você mantê-lo, né? que assim você simplesmente já vai conseguindo ter descontos em taxas. Eu achei um negócio bem, bem interessante. Assim, né?
0: tem porque, mais obviamente, nada,
4: porque... a balance si, acaba sendo muito melhor né? se você ah. gastar o token, porque você depois, obviamente, vai ter que comprar mais tokens para poder ter desconto.
0: Verdade, eu nunca me apeguei nesse trem da base de descontar a taxa com o BNB, né? Porque se eu tenho um token, eu vou querer rodar ele para ver onde ele vai, né? Eu não vou querer gastar uhum. ele com taxa. Eu acho que o sentido da FTX de questão de stake aí ficou bem mais legal, cara. Porque faz a pessoa comprar o token, rodar e ter... E de... ver uma ah, poupancinha, né?
3: É... é assim. É
0: bem excelente dela. Tanto, mas por exemplo é um o dinheiro que eu já perdi cara de, de, de gastando com eu taxa na, na Binance ixi.
3: é é,
4: é complicado
0: né? eu lembro Binance, que a Binance é? ela dava tipo assim por hold mesmo dava tinha dia que me dava 20 BNB de, de negociação aí gastava rapidão que eu fazia eu acho que de muito Bitcoin aí pensa uhum. tipo, voltar tantos BNB que ele tinha me dado
1: Fica fazendo scout. tava
0: bicharia, né, pessoal? Nossa, Boa. cara. Na época era 15 dólares cada BNB. Hoje a, galera, assim, hoje a galera quase não quer usar pra taxa mais, né? Não, porque, não, 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 quer, não O pessoal já queria quando a e já desabilita já a questão de. Já desabilita. É, porque aqueles. Acho que é
2: 0,025% né, de, de desconto que dá. Porque antes era 0,050. Agora é 0,025. A galera já não, não acha tão atrativo. prefere é, é, Não, não.
3: Tá gastando, agado, assim. é.
1: não. É, mas sem, a, sem ela, sem a BNB para pegar um... Fica quase inviável você fazer três, Porque come seu lucro tudinho. Vai para fazer mil por cento. né? É você não usa BNB, você
2: fala?
1: Ah, na, nas taxas. Eu te come todinho na taxa. Sem BNB. Uma oh. ah, bosta isso. Se eu meio é. que forçada manter BNB lá dentro.
2: É, se você quiser, sim, você é forçado a deixar. O pessoal, o pessoal fala muito das taxas, só que o pessoal tem que ver também que se usar é, as exchanges aqui do Brasil, aí sim que, que as taxas são difíceis, né? Porque as taxas aqui nessas exchanges brasileiras, meu Deus do céu, é, é, é bem complicado, né?
0: Aqui é permitido. É,
4: é, é absurdo.
1: muito tempo
0: sofrendo ah, com o mercado Bitcoin, cara. Tá? É, é muito então, absurdo, Eu
1: estou para testar a PagC, porque dinheiro. eu descobri que a PagC Cripto tem stop, tem take, tem um monte de, de firulinha lá também, eu tô para testar eles aí, se vale é, a pena não fazer trade.
2: Já me encantaram muito para fazer com as exchanges aqui no Brasil, para colocar o robô para funcionar, porque elas não tem nada, elas não tem stop, não tem nada, elas são, é, é só mesmo ordens a limite e a mercado, né? E o pessoal às vezes quer ter pelo menos um stop para se proteger, né? Mas são bem, 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 bem simples as exchanges aqui, já eu não sei te dizer se ela, se ela é um pouco mais...
1: Não, ela tem, ela tem, ela tem stop.
0: Eu acho que a eles maioria não, lançar, não lança, Michel, é que o próprio produto deles, acho que é questão de liquidez, porque se a pessoa tivesse, um, tivesse um, stop, um stop ao mercado para todos os clientes usarem, a moeda ia descer lá embaixo e dar um crédito. E, e assim...
2: Não, eu lembro quando... Porque o robô, ele tem... O robô de sinais, ele tem integração com a nova DAX aqui do Brasil, né? Uhum. Eu lembro que, inclusive, foi um, uma parceria que eu acabei fazendo ali em 2019. Quando eu conversei com a Armata, eu conversei com o rapaz da, da nova DAX. Daí a gente fez uma parceria. Mas uhum. o usando usava também. É, era, quando usava o robô a mercado, era triste, porque as moedas não tinham tanta liquidez. Então uhum. tinha operação lá que era para dar um valor, às vezes ficava até no um prejuízo. É, porque... É, porque não tinha liquidez, então
0: ia comprando, ia é, vendendo com valores muito baixos, na hora de comprar é muito alto, não valia a pena. Aí, por a... que Para quem opera com corretora brasileira, ainda só fica a tendência do dólar, ainda, né?
1: É. é mas são, são, são ideias diferentes, né? A pessoa que vai fazer trade dentro de uma corretora brasileira vai, é. não, não deve se preocupar tanto com dólar, né? É igual você.
0: Isso daí.
2: Não, não adianta. Se a pessoa quer operar aqui é, em Dólaro, ela tem que procurar esses exchanges aí de fora, Moquex, a Barnes, é, que... é a mesma coisa que um mais...
1: trader que trabalha na Bolsa. Pô, o mercado lá, de, lá dos Estados Unidos em ações é muito maior e tem mais liquidez e tem toda. Tem, mas o cara prefere fazer trade na Petro, tá ligado? Eu então... acho que o pessoal.. Sim.
0: é uh -huh. Acho que o pessoal que procura Exchange Brasileira é que tem receio de, de não ter alguém para processar caso aconteça alguma coisa, entendeu? Eu acho que, tipo assim, a empresa faliu. Eles vai ter um advogado, vai ter um CNPJ, né? Para redirecionar o um advogado e vai tentar recuperar o dinheiro dele. Agora, pensa, uma base da vida, dá um hack lá, alguma coisa, né? Aí, como é que vai procurar os fundos dele? Não tem
3: como, né?
1: Sei não, sei não. Perguntar para o Thiago. E aí, Thiago, você processou a GBB, pegou de volta? Ah.
3: <risos>
4: é, parece, né? Aquilo ali, gente, é, é um absurdo o que eles fizeram, né? E, e eles foram bem sacanas, né? Se você Pô. analisar. Porque, assim, é, parece que já, já foi meio que pensado, né? Não sei se foi pensado ou se foi pensado durante o processo. Mas o que eles fizeram? Eles tentaram estabelecer como se fosse uma atividade comercial da empresa, né? Uhum. A, 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 o giro infinito, como o pessoal chamava lá do, do grupo GBB, né? E, hum. e o que é aconteceu? A entre
2: eles, não é? Ou não? Eu tô confundindo.
4: É, eles diziam que faziam. Na verdade, eu acho que... Os, o, a, a verdade mesmo é que os bitcoins só estavam ali né, é, de fantasia aparecendo na, na, na plataforma. Eu, eu não dizia, sei se eles né? tinham efetivamente aquilo. Eles diziam que eles tinham como providenciar na, na, na outra ponta. Eu não sei exatamente como era a treta que eles diziam lá fazer. Mas assim, você viu o book? O book tinha que liquidez. Só Sim. que aquela liquidez era é falsa. E aí, o que aconteceu? É, depois que a, a, a plataforma veio abaixo, eles ficaram alegando que era hack, não conseguiram provar direito aquela história, né? Uhum. Entraram com um processo contra eles, tal. Eles pediram, no, na verdade, a, uma situação alegando que a, a empresa estava com dificuldades financeiras, pedindo recuperação judicial, né? Uhum. Aí, o que que, qual é a intenção? Né? Eles conseguindo a recuperação judicial, né? Posteriormente, eles vão alegar que, infelizmente, mesmo com a recuperação judicial, a empresa não teve força suficiente para se manter no mercado e vão entrar com pedido de falência. E aí, na falência, cara, esquece. Ninguém recebe.
3: Já, é. ninguém recebe nada. Já era,
4: porque vira massa é. falida. Não tem. Vai fazer o quê? Então, assim, eles tentaram, e não sei se estão conseguindo, porque eu não estou acompanhando esse processo especificamente, mas eles tentaram simplesmente é, é, justificar que a atividade deles era uma atividade regular, né? e que, por hum. uma infelicidade, a plataforma veio a falir, entendeu? Ainda que
2: a desculpa de hack, né? porque, geralmente, essas exchanges, quando falam, é só que foram hackeadas,
4: né? Sim, e, e é. até hoje, essa história está mal contada, tem, inclusive, o, o, a investigação criminal foi feita, uma investigação criminal, não sei que pé tá, porque, infelizmente, esse tipo de processo, não só esse, esse tipo de processo, né, qualquer tipo de processo no Brasil, é demorado, não vou nem falar que é sigiloso, porque as informações ah, tá. vazam desse tipo de processo, né? Isso daí. É... Não precisa nem é, se preocupar é muito. De 10
0: que... anos, 15 anos para recuperar. Exato, né? é um
4: absurdo, é um absurdo.
3: É entendeu? É muito, então,
1: gente. A gente já vai dar daqui a pouquinho uma hora, né? Vai falta um pouquinho. Pelo menos de. Faltam alguns minutos aí. Mas antes da gente começar a pensar no encerramento. <risos> É, quais são os planos aí de você, Michel, Gustavo, para o pro produto de vocês, né, para os bosses de vocês, além de me conquistar, né? Porque já estão me cantando aí já faz um tempo. E, Olha, a, enfim.
2: A, até assim, eu e Gustavo, a gente tem um projeto, é óbvio que a gente não pode entrar em muito detalhe, mas nós temos um projeto grande aí, né, Gustavo? Isso. Nós estamos pensando que vai ser uma coisa assim, bem, como que eu posso dizer, bem inédita no mercado no tipo de criptomoedas, a nível mundial, entendeu? Hum. Então, só que a gente não pode entrar em muitos detalhes, só vamos deixar o, o como que eu posso dizer, o gostinho aí, só, só a,
1: a, curiosidade. a curiosidade,
2: né? Então, assim, é um negócio que a gente pensa para final de ano, ano que vem. E em relação ao robô, a gente está sempre tentando melhorar, né? Hoje, como como eu posso dizer, o robô ele está no nível de estabilidade que a gente acha suficiente, né? Não, não que assim, ah, a partir da aldeja não mexe nada, mas está no nível de estabilidade, todos os robôs aqui no nível de estabilidade que a gente acha bem interessante, né? E a gente está sempre em busca de parcerias, né? Tanto de fornecedores de sinais, né? É, a, a gente adaptou o robô agora para funcionar com aquele copy trade raiz também, né? Que a pessoa pega direto da, da exchange já já faz já espera a operação também para todo mundo né então não. É,
1: isso.
2: é isso é isso é uma coisa não. que o pessoal pedia muito sabe e a gente acabou fazendo aí
1: isso é. e aí a gestão de api fica com com Cornix o, ar, mesmo? Com o ar, né? hum. não, um bote perdão
2: não não tem a gente não faz nada que a, que a custódia fique com o dono lá do sinal que quer que seja a custódia sempre é do usuário entendeu
1: é, porque é, não, a, a API, né? Só fica com as APIs ali, então. Com
2: as APIs, exatamente. E com as APIs só para trade, né? Porque, por padrão, todos esses exchanges aí, qualquer API que você cria, né? Qualquer link, link linkação que você faz é só para trade, né? Ela não libera saque nem nada. Então é uma coisa assim que o pessoal sempre pede. Ah, é questão de segurança, ah, não sei o quê.
0: Já vem estabilitado lá. Né? A API, na hora que cria, já vem desabilitado de padrão. Já vem desabilitado, o tá? já
2: vem
1: desabilitado tudo. É só mesmo para fazer a, os trades, né? E... É o... Então, mas antes a gente, gente terminar, alguma pergunta? Robert, Marcos, Welling, Jaci, Bate que está aí também, com um robôzinho bonitinho, coisa fofa. <risos> Eu estou falado
3: aqui, com muito
0: barulho aqui em casa.
1: Hum. Mas acho que tem tudo. Ah, que Tem uma pergunta não. Tem certeza? Depois de 10 minutos ele vai... Hum, então, podia
0: perguntar que perguntar. Questão de... Hum, não, se tiver dúvida de...
2: alguma coisa, depois pode, pessoal, que é. chamar, chamar no privado, chamar no meu canal lá do robô também. Isso
4: aí é tranquilo. Eu até é. tenho uma dúvida, mas vou deixar para depois os comerciais.
1: Que um... polêmico. Eu tenho tá... Pode Por favor. Fazer. Fala, Marcos. Qual
2: que é a possibilidade de haver falha na conexão entre o bot com a
3: plataforma?
2: O bot com a exchange? Pior que tem e já aconteceu, tá, Marcos? Sendo bem sincero com você. Porque isso geralmente acontece quando, tá o... quando o Bitcoin toma algum, algum, algum rumo, tanto para baixo quanto para cima, a entrada a exchange. É, a primeira coisa que tava nos exchanges é a parte do front-end, a parte lá que você tá fazendo na boas operações. Aí, depois disso, tava as APIs. Teve um caso até, naquela, foi 19... A partir de 19 de maio, que teve aquela... Eu não lembro o dia certinho, vocês devem lembrar aqui, que teve o Bitcoin, caiu direto, assim, né? Foi de...
3: 19
4: de maio, tempo. isso mesmo. Foi uma data fatídica para muita gente.
2: Tá? É, então, naquela queda... Quem usava filtros, por exemplo, nem a API funcionava. Não funcionava. Então, quem estava usando com robô de, de filtros, não só o meu, de diversos robôs, não funcionava nada. As operações não, 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 não efetivavam, não conseguia verificar preço, entendeu? Então, isso, isso ocorre, sim, principalmente quando essas exchanges estão sobrecarregadas, porque elas não... nenhuma, nenhuma está preparada. Talvez a a FTX, mas a Bairro, a, a, By, a CLPX, nenhuma delas consegue suportar essa, essa demanda toda que acaba tendo quando ocorre, principalmente quando é queda.
0: Quando é, é queda eu estava é... no grupo da FTX também, no grupo brasileiro de usar, quando é crash geral, cara, queda em geral, nenhuma plataforma não suporta, né? Não suporta, nenhuma. É milhões nenhuma. de requisições ao mesmo tempo, mesmo segundo. Derruba mesmo. É.
2: Não tem, não conseguem fazer, até hoje eles não é. conseguem resolver
0: isso.
1: É, é, é para você ficar com, com, a, com a, saia, a saia justa mesmo, né? Você, não tem o que fazer.
2: É. Não tem, porque é uma coisa assim que acaba até ficando a parte, a gente não consegue nem ter nenhum tipo de ação, né? Porque a gente depende 100% do funcionamento lá da, da Exchange, né? Porque a Sim. gente só, só usa um canal de comunicação com eles, e se esse canal está tá falhado, não tem o que a gente uhum. fazer
4: de Quer deixa eu aproveitar o, o, o gancho dessa, dessa pergunta, então. Eu vou fazer uma outra, né? polêmica agora. Né? Já Opa. que o, o, o hum, Michel Deus. falou sobre, sobre essa questão aí da, 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 das falhas das exchanges quando acontecem movimentações muito bruscas no preço, pergunto, isso é proposital?
2: Olha, eu vou te responder da, da, da seguinte questão. Eu acho que é proposital pelo fato e que talvez eles não investem tanto quanto deveriam para melhorar esse, essa infraestrutura deles, sabe? Eles ganham tanto dinheiro que eles poderiam melhorar isso. E tem para isso, tem para fazer isso. Porque se você pensar uhum. que o mercado está lateralizado há tanto tempo, certo? Que a, 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 talvez a, a demanda não é tão grande que nem nessas, nessas partes bruscas aí, eles poderiam melhorar essa infraestrutura. Eu acho que eles não... não, 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 não... Não há interesse para eles melhorarem isso, entendeu? E daí acaba ficando, é, respondendo a tua pergunta, acaba sendo proposital. Acaba sendo proposital. Até porque é, isso é. acaba no preço, né? Às vezes, acaba fazendo uma manipulação de preço, né?
4: Uhum. E é engraçado porque durante esse período, por exemplo, que nós tivemos, desde aquela alta de, do final de 2017 até o, o início do, do ano de 2020, vamos dizer, né? Uhum. Uh, eu, eu, eu achei muito curioso, né? Porque a Binance dizia que estava fazendo um baita investimento em infraestrutura ali para suportar é. e tal. E é curioso quando você vê esse tipo de movimento e você vê que a plataforma simplesmente cai. Mas não é Então só fica muito difícil você acreditar, entendeu? É. <risos> que é, é algum problema, sabe? Sim. É seja algo impossível deles resolverem né parece Sim. mais que realmente e nem pessoa fala né o cz tirou da tomada
0: ali e é, <risos> é. Tipo, assim, é, é. tipo assim eu acho que o Instagram o Facebook tem muito mais requisições de milissegundos segundo que um é gente cara e ele não cai é. Ele é, assim ele é muito difícil do, do Instagram do, do, do WhatsApp do Facebook cair, entendeu eu acho que é falta mesmo de investimento, de, de planejamento no de sistema desse ah, né?
3: eu,
4: eu acho que é má fé mesmo. É,
0: porque... É, outra coisa que eu fico de olho mesmo é porque a gente tem foto de liquidação, né? tem essa informação. Ah, tantos clientes vai ser liquidado em tal valor. Eu acho que eles vendem essa informação, né? E eu creio por mim que eles vendem, certeza. Uhum. Tem, tem, tem muita coisa que acontece aí que a gente
2: não sabe, né? É, é
3: no é,
2: por exemplo, uma coisa, que nem entrou aquela moeda, aquela ICP lá, que entrou valendo uma porrada, né? Eu, uhum. eu tava vendo, o, o, ela entrou um monte de exchange. Eu tava vendo a Binance no gráfico dela, ela começa lá em cima, daí ela faz um candle, um candle gigante para baixo e o valor só vai caindo, né? Ali, os próprios os próprios desenvolvedores, ou quem quer que seja, que, que já tinha essa moeda, já deixa aquelas ordens todas preparadas, entendeu? Uhum. Ali fazem os lucros dele depois quem entra é a sardinhada que vai comendo e vai, vai vai perdendo dinheiro então esse tipo de coisa por exemplo toda exchange faz toda exchange faz então assim e elas digamos assim vendem para listar o produto eu sei porque eu participei do desenvolvimento de uma moeda entendeu eu participei da, da não do desenvolvimento dela mas eu participei da, da parte de criação do de volume dessa moeda né e toda exchange cobra para colocar para listar a moeda, e nisso, uhum. já já tem os desenvolvedores e de tudo, já tem as ordens tudo prontas. Lá a partir do momento que eles liberam para manada, já vai pegar aquelas ordens de cima para baixo, e daí difícil sobe depois, né? Então tem muita, uhum. muita nessas exchanges também eles ganham, muito dinheiro, eles ganham muito dinheiro. Então também não tem muito interesse deles, deles assim melhorar a infraestrutura. Eles preferem às vezes que dê esse crash aí que faz esse circuit break. Forçado,
4: é isso mesmo, circuit break forçado é, das exchanges, né?
2: Circuit break forçado, aí por falta de, de, de infraestrutura. Porque, ó, a Barnes, ela usa toda a infraestrutura da Amazon, né? Aquela AWS, né? É, é muito Netflix, forte, né? É, é, não é coisa pouca, não. Só que, assim, eu acho que eles devem... Porque a Netflix, por exemplo, usa a, a AWS da, E a Aham. Netflix é o mundo inteiro assistindo filme lá o tempo todo, né? Uhum. Então, e não, não cai, cai, né? E não cai, não cai, tudo bem, que eles têm um esquema diferente lá, mas é uma coisa assim que dinheiro o CZ tem, porra, né? Os caras, mas, assim, a gente está só batendo, só batendo nele. Mas eu tô falando isso generalizando para todas as exchanges. Você pode incluir Sim. todas, todas elas, quando dá esse crash, dá pau em todas, não adianta. E, é. e não é só na parte do usuário ali que está mexendo no, no, no app ou no site, na API também a API fica instável pra caramba o que eu mais vejo é a gente depois vindo me xingar no, no, no,
3: no privado mas não tem o que fazer é então, antes
1: né? gente, já, já deu uma horinha aqui mas antes de ah, encerrar eu queria perguntar para vocês dois qual foi a coisa mais bizarra e estranha que aconteceu para vocês no meio cripto só para vocês terem uma noção, o primeiro convidado que foi a Snayla, se descobriu, ela falou para gente que o número dela foi parar na Deep Web. E o povo foi lá pedir para comprar, para quem não sabe, ela é uma, uma das maiores P2P, né? E aí o povo foi ah. pedir para comprar coisas ilícitas. Né?
2: Nossa, coisa Nossa. bizarra. Não sei, é, que, é, bizarra. A gente, cada, cada história, né? Mas, assim, eu já, já vi, por exemplo, o usuário, vim falar para mim que sumiu, por exemplo, toda a banca da Barnes, e o cara não sabia como e tal e tal, depois ele foi explicando para mim, e falou que ele, ele guardava todas as chaves e senhas no Dropbox, e, ele, e esse Dropbox ficava aberto no notebook dele, e ele viajava com esse notebook. Aí ele disse que um dia ele esqueceu o notebook não sei aonde, e, então, assim... É, sumiu tudo, 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 as contas dele. Foi, tá. daí, o, cara, o cara daí abandonou o mundo
3: cripto.
0: Sem contar o som. Que, todo, né? cara,
3: cara, cara, que
1: Deus, é. isso, mano. É a mesma, mesma coisa de colocar a chave privada da. No da... Não! No, na área de a chave trabalho. Privada.
3: É. é,
2: então, Eu ele tinha um, é. um bloquinho de notas lá, colocou numa parte do, é. do Box, estava tudo aberto. E o pior, e o pior é que ele, ele falou depois para mim que todas as senhas deles eram era a mesma. Então a senha para acesso do Binance, a senha ah, para acesso do, com... hum, a senha para é. acesso do e-mail dele. Ai,
0: tudo ai, era ai, ai,
2: Então assim,
0: parabéns, é Uma
3: coisa né? Muito
2: mais bizarra, né? Porque quando a pessoa ela tá no mundo cripto, ela tem que ter um Quer dizer, não é que ela tem que ter, né? Não é todo mundo que tem esse discernimento, né? De segurança. Às vezes ela acha que só pegar e deixar lá na, na exchange já está seguro, né? E não é assim.
0: A gente sabe que não é assim, né? Eu acho que a única coisa uhum. bizarra que aconteceu comigo mesmo foi questão de, de privacidade. Meu número de celular já foi clonado já para tentar invadir minhas carteiras. <risos> Nossa. Eu tive que ir na operadora, operar o chip de novo. Eu falei, caramba, cara. É aí depois, cara. Disso, eu, depois disso, eu fiquei muito animado, sabe? Não divulgava nem direito de e-mail, essas coisas. Tudo é mais questão de, de segurança, cara. Que Brasil é foda, cara. Até é cheio de
3: golpistas.
1: É, e para quem, quem não escutou aqui, a gente fez um podcast com a galera do Cypherpunk, né? Que é o grupo do Avelino. E aí uhum. os ADL vem, foi falar sobre segurança sobre como você se proteger foi bem bem bacana né e acho que é isso né a gente já está uma hora muito obrigada Michel muito Opa. obrigado é é é tamo
0: junto
1: e fiquei muito feliz aí para participar a gente trocou uma ideia muito bacana no né Michel e, e desde então a gente sempre traz ideia Exatamente. amizades é, aleatórias, que
3: acontecem.
2: É, é, <risos> é legal isso é, é que no mundo cripto, né? às vezes a pessoa nem se conhece. Eu e o Gustavo, por exemplo, a gente já se conhece faz um bom tempo, mas a gente nunca se viu ao vivo, né? Porque, 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 é,
1: 97, exame, vem, é muito isso. Muito e bom. é legal isso. A gente que, acaba Michele, tendo até uma
3: né? Mesmo sim, a gente
1: o Michel é um dos poucos privilegiados que sabe o meu rosto. Olha só. Ai, <risos> é um dos poucos privilegiados que conhecem o meu rosto. Então é isso. Muito obrigada para todo mundo. Um abraço e até o próximo do Cash. Falou! Um abraço. Obrigado. Até, até. Até.
3: Até. um abraço. Tchau, tchau. Até. Um Abraços. Tchau, tchau.